0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. Hey, wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar alweer een nieuwe aflevering van de Professional vanuit Je Hart podcast. En vandaag. Um, wil ik dus met je hebben over een van mijn stokpaardjes. namelijk uh, professionele nabijheid. Um, ik weet uh, nou ja, vrijwel zeker dat jij om, in je opleiding of in je werk uh, geregeld hebt gehoord van de, uh, uh, belang, het belang van afstand-nabijheid, de, ba de balans tussen afstand-nabijheid... En dat het, als je daarover door gaat denken, dat het meestal betekent dat collega's of leidinggevenden of in je opleiding je uh, docenten je, vraagt, je vragen om na te denken over hoe je professionele afstand houdt. Maar uh, ja, als je mij al wat langer volgt, dan weet je dat. En zo niet, dan welkom in mijn, in mijn wereld. Ik vind uh, professionele afstand houden eigenlijk een vorm van verwaarlozing omdat het betekent dat wij op het moment dat mensen het heel zwaar hebben, dat wij vooral bezig zijn met afstand houden. Terwijl ik denk, ieder mens, vrijwel ieder mens heeft eh, nabijheid nodig. En eh, het is ook aan ons als professionals om, eh, juist als mensen het heel lastig hebben, en dat laten ze vaak zien met lastig gedrag, eh, dan ook nabij te kunnen blijven. Met een woordje ervoor, want het gaat niet over gewoon maar nabij zijn, dat is echt wel een verschil. Dus ik zou heel graag willen dat het paradigma gaat veranderen van uh, professionele afstand houden naar professionele nabijheid bieden. En het vraagt iets anders van, uh, van ons als professionals en het vraagt ook om op een andere manier met elkaar daarover te praten. Want um, ik stond van de week ook weer voor verschillende groepen en dan praat ik over dit thema. En dan heb ik, noem ik ook het voorbeeld van, uh, uh, weet je, hoe, dan vraag ik wel eens van wie is, heeft wel eens gehoord... Een vraag gekregen van hoeveel professionele afstand hou je. Of hoe zit het met je professionele afstand. En dan gaat echt 60, 70 procent van de zaal gaat de hand omhoog. Um, terwijl op het moment dat je de vraag stelt. Wie heeft wel eens de vraag gekregen. Um, uh, ben jij professioneel nabij genoeg? Is er werkelijk niemand die zijn hand opsteekt in die zaal. En ik denk dat dat anders kan. En dat dat ook anders moet. Uh, en dat is natuurlijk ook hoe... Uh, hoe ja, wat een beetje verweven zit in wat die mooie grootse missie van mij is. Met die mooie woorden. Liefdevolle en gelijkwaardige zorg. Jeugdzorg. Onderwijs en sociaal domein. Dat liefdevolle zit voor mij ook hierin. Dat je als mens naast een ander mens staat. Wat op dit moment gewoon heel veel uitdagingen. Uh, soms heel veel uitdagingen heeft in het leven. En daardoor niet altijd zo makkelijk uh, te steunen is. Of te helpen is. Of hoe je het ook wil noemen. Maar wat je in ieder geval kunt doen is uh, blijven. En daar uh, heb ik ook de laatste podcast over opgenomen. Blijf jij als je niet mag helpen? Blijf jij steunen als je niet mag helpen? Um, maar uh, professionele nabijheid gaat eigenlijk over... Um, uh, ja, blijf goed bij jezelf nagaan. Wat gebeurt er nou eigenlijk als iemand het mij lastig maakt in de begeleiding? Want ik denk dat iedereen weet dat het... Uh, en ook herkent dat het heel gemakkelijk is. Op het moment dat het heel goed klikt met een, met een jongere of een gezin... Of een bewoner met wie je samenwerkt... Dan vinden we het allemaal makkelijk. Nou ja, meestal makkelijk. Maar als de samenwerking ingewikkelder wordt... als mensen een, een onverwacht appel op je doen... dan wordt het veel meer een uitdaging om uh, in die verbinding te blijven staan. En ook professionele nabijheid te blijven bieden. En um, van de week kwam ook in, in een van die, die uh, spreek... Hoe zeg je dat? Spreekdingen. Toen ik voordat, voordat die groep stond, hadden we zo'n gesprek. En toen zei ook, uh, had ook iemand de vraag... Um, maar hoe doe je dat dan? Want het kan toch zijn dat jij echt um, uh, bij bepaalde gezinnen, bij bepaalde mensen, niet uh, professioneel nabij kunt zijn. En we praten daar wat over door en toen dacht ik, ja, dat is wel een belangrijk thema. Want voor mij betekent um, een paradigmaverandering. Ik weet niet of iedereen weet wat een paradigma is, maar dat is een soort set overtuigingen die in de maatschappij... Uh, uh, als, ...als visie gezien wordt... Dus, uh, een paar, ...en dat kan dus ook veranderen... Dat, we, ...we kijken nu anders aan... We hebben, we hebben, ...er is een paradigma geweest rond autisme... ...in de, in de, uh, de jaren tachtig, vorige eeuw... ...was het, was het paradigma... Was het, was de, ...de set overtuigingen was dat het kwam door kille moeders... Nou, ...inmiddels denken we daar natuurlijk heel erg anders over... ...dus dat is al een voorbeeld van een paradigma-verandering... En dat is ook wat ik denk over die, die professionele nabijheid. Maar de uitdaging is dus wel... Um, wat nou als jij voelt dat je echt um, iemand niet wilt begrijpen. Als jij je zo niet op je gemak voelt bij iemand. Als, je zo, um, uh, als er nou iets gebeurt waardoor jij echt voelt... van: Nee, die, die ander, nee ik, nee, nee, ik wil alleen maar afstand. En ik heb daar best wel een vrij stellige mening over... Ik denk namelijk, en daar raak ik eigenlijk steeds meer van overtuigd... naarmate ik er meer over nadenk en meer over spreek met mensen... ik denk dat je iemand alleen maar verder kunt helpen... als je een heel klein beetje van diegene houdt tussen aanhalingstekens. Want hier hebben we het niet over de liefde zoals tussen partners... of tussen uh, ouders en kinderen of tussen familie of uh, naar je vrienden... maar wel... Um, dat je echt bewogen bent, begaan bent uh, met de mensen die jij wilt helpen. En dat je je hart daarvoor openstelt. En ik geloof eigenlijk dat hulp geen zin heeft als je dat niet kan voelen. Dus um, op het moment dat jij um, met een verdeling. Of, of omdat je spreekuren hebt en er komt iemand binnenlopen waarbij er iets gebeurt. Um, waarbij je zelf merkt dat er al je nekhaar overheen gaat staan of um, een, een situatie waarin je al langer werkt met een gezin... of met ouders of met, um, met iemand die zulk lastig gedrag heeft... dat je zo vaak teleurgesteld bent geraakt. Nee, dat zou niet mogen. Maar ja, we zijn allemaal mensen, dus dat gebeurt toch. Dat je er klaar mee bent. Um, dat is misschien wel het belangrijkste moment om je af te vragen... kan ik nog met deze persoon werken? Want professioneel nabij... Dat, gaat voor mij over, ja, dat kan betekenen dat je een knuffel aan iemand geeft. Maar het gaat bij mij vooral om dat je, um, dat je iemands verhaal wil horen. Dat je echt benieuwd bent naar wie de ander is. Dat je um, begrip probeert te hebben voor de ander. En dat je ook um, nou ja, dus een klein beetje van die ander houdt. Uh, zodat je net zo bij, zoals je bij je vrienden... Bij, meestal bij je familie, je kinderen, je partner, wel wat geduld ook hebt. Uh, en ook wel kunt zien dat sommige reacties te maken hebben met de spanning die op dat moment oploopt. In plaats van dat je uh, uh, op die reactie op zich gewoon heel pissig wordt. Dus um, hoe bescherm je nou jezelf? Als, als dit je manier van werken is, dan zijn er echt situaties of zijn er type Cliënten type gezinnen, type jongeren, type uh, uh, ja, patiënten misschien wel. Ik weet niet of er mensen werken hier. die uh, Of mensen luisteren die met patiënten uh, werken. Uh, maar die zoveel bij je oproepen dat jij er niet meer kunt zijn. En in mijn beleving ben je de beste hulpverlener, dienstverlener, het uh, uh, case manager. Op het moment dat je dat realiseert dat dit dus bij jou ligt. En dat je je realiseert dat dit, dit wat in jou gebeurt. Dat je afkeer hebt van de ander. Dat je uh, de ander niet serieus kunt nemen. Dat je hem gewoon niet meer gelooft. Uh, en ook niet meer de mildheid voelt richting dat niet geloven. Um, uh, dat, dat het dan zo belangrijk is om, um, om daarover in gesprek te gaan met je collega's. Weet je, de eerste stap daarvan is, ga het bij jezelf herkennen. Want uitreiken naar een ander vraagt verbinding met je hart. Uh, uitreiken vanuit je hart, vanuit je mens zijn, betekent iets van jezelf laten zien. en <coughs> Iets van jezelf meenemen in dat contact. En dat betekent dat als, jij, um, als, er, iets, als er iets bij jou gebeurt waardoor, de, waardoor je muurtje omhoog gaat. Uh, zie maar het plaatje in mijn, uh, in mijn boek met de twee muurtjes. Waarbij jouw muurtje omhoog gaat, omdat je... Om wat voor reden dan ook geen ruimte voelt voor die ander. Is eigenlijk de hulpverlening, de, de, ja, de mogelijkheid om de ander verder te helpen, is eigenlijk al gestopt. En um, er zitten eigenlijk verschillende kanten aan. Je doet de ander geen recht door dan maar door te gaan met, met begeleiden, uh, Maar je doet ook jezelf geen recht. Want um, je moet op een bepaalde manier tegen jezelf ingaan. En dat is gewoon niet... niet ja, dat kan gewoon niet in mijn beleving. Als je wil dat de relatie, de werkrelatie die je opbouwt, echt, echt is... ...dan zul jij ook eerlijk moeten zijn over wat je echt voelt. En voor mij betekent, betreft betreft betekent dat helemaal niet dat je dat altijd allemaal moet uitspreken naar de ander. Maar wel dat je weet wat er bij jezelf gebeurt. En dat als jij bij jezelf merkt dat het blokkeert... Dat je dus zelf iets te doen hebt. En uh, de eerste stap is dus het herkennen bij jezelf. En daar eerlijk over zijn. En daar ook geen oordeel over hebben bij jezelf. Uh, en dan zeg ik wel eens... Uh, uh, het hangt natuurlijk wel een klein beetje af hoe vaak dat gebeurt. Als jij de helft van de keren dat je met iemand uh, te maken krijgt... eigenlijk niet voelt dat je ruimte hebt voor die ander... ja dan, heb, dan is er een probleem. Dan vind ik eerlijk gezegd dat je ander werk moet gaan zoeken. Uh, maar als dat 10% van de keren is... Dan denk ik, ja, dat, dat, dat is dus het gevolg van menselijkere zorg. Dat ook de professional meer mens mag zijn. En dat betekent dat je um, dus bij jezelf moet gaan herkennen. Hé, hey, maar hier gebeurt iets bij mij. Dit kan ik niet, dit wil ik niet. Of dit is, hierin overvraag ik mezelf. Dit kan ik nog niet, dat klinkt soms ook beter. Um, en dan is stap twee om dat met je collega's te gaan bespreken. En dan is natuurlijk de hoop dat je in een team werkt waarbij um, meer collega's het hier uh, ook op deze manier erin zitten. Maar mocht dat niet zo zijn... Dan, dan zou ik echt zeggen... ga mensen opzoeken in je omgeving. Misschien uit andere teams, misschien vrienden... misschien de oude studiegenoten. Uh, uh, er zijn heel veel mensen in mijn netwerk... die, die ook graag hier met je over meedenken. Uh, omdat het, het, het bespreken van... Hey, ik, ik voel, bij deze persoon vind ik het heel lastig om mezelf open te stellen... Um, dat, da, dat, dat biedt ruimte voor de volgende stap. En even vooruitgaand dat je dit in je team kunt bespreken, kan het er toch ook toe leiden dat je uh, met elkaar heel goed weet op een gegeven moment, hé, hey, maar, maar uh, bij Pietje, we, die, die, die kan niet zo goed met hele dominante vaders uh, optrekken. Want dat, dat lukt gewoon niet, om de een of andere reden. En er kan allerlei diep trauma achter zitten, bij jezelf. Uh, en uh, iedereen die dat fijn vindt, mag daar ook helemaal induiken. Maar um, als je daar nog niet ingedoken bent, of dat is gewoon nog een groot pijnpunt, en daar kan je niet zo goed mee dealen, dan heb je je, je professionele te nemen door te zeggen tegen je collega's, jongens, die echte dominante vaders, die moet je niet bij mij um, zetten. Want dat gaat gewoon niet goed. Ik kan diegene um, niet serieus genoeg nemen. Ik heb eigenlijk al een oordeel over hem voordat hij uh, zijn, uh, zeg maar, dat, voordat hij binnenstapt of op het moment dat hij binnenstapt. En ik geef hem gewoon geen eerlijke kans. Um, en dat je ook weet dat Jantje of Marietje, laten we maar een andere naam uh, nemen, of Latifa of uh, uh, Sharon, uh, dat die dat er iets gebeurt op het moment dat, dat je met een ontzettende gesloten Cliënt of jongere of ouder moet werken. Omdat die iets oproept van onzekerheid bijvoorbeeld. Dat, dat je normaal goed bent in de werkrelatie opbouwen. Maar dat als je moet samenwerken een werkrelatie moet opbouwen met iemand die gewoon niks zegt. En waar je niks van terugkrijgt. Kan dat je ook heel erg onzeker maken. En als jij heel erg onzeker wordt. Is het moeilijker om ruimte te houden voor die ander. Dus het is uh, heel goed om juist met elkaar als team daarover te hebben. Wat voor cliënten kan ik het beste helpen. Wat voor gezinnen, welke jongeren kan, kan ik het makkelijkst bereiken? En um, ja, misschien dat realiseer ik me nu ik het zo uitspreek... en over na zitten denken terwijl ik die podcast opneem. Um, ik geloof er eigenlijk in dat iedereen met zijn favoriete cliënten zou moeten werken. Omdat je daarin ook het beste stuk van jezelf mee kunt nemen. En nogmaals, het moet niet zo zijn dat je dan de helft van de cliënten afkeurt, soort van. Maar ik denk wel dat we veel meer zouden mogen kijken naar... Um, persoonlijke voorkeur, uh, zolang het, nou ja, zolang het is uh, onderling als je het, als je allemaal vanuit je uh, vanuit jezelf praat zeg maar, dus als het niet gaat over ja, maar dit vind ik moe, dit vind ik uh, lekker licht en dat is dat is reden zwaar. En tegelijkertijd, sommige um, sommige professionals hebben gewoon, die zijn op hun best in de meest crisissituatieachtige situatie uh, situaties. dubbelop. op. Die je kunt voorstellen. En andere um, uh, professionals zijn op hun best op het moment dat er, dat er eigenlijk de, 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 er lichte ondersteuning nodig is. En ik denk, hoe beter je van jezelf weet waar jij het meest tot je recht komt. Dus een beetje, het klinkt bijna een soort egoïstisch. Hoe meer je ook uh, de cliënten met wie je werkt tot hun recht laat komen. En dat woord cliënten ontkom ik niet aan. En toch, ah, ik blijf puzzelen op een ander woord, zoals je weet. Want dat cliënt is ook zo'n uh, ding, maar het is meer een verhouding die je aangeeft. Um, en als je eerlijker gaat luisteren naar je eigen... Um, nou ja, waar je hart sneller van gaat kloppen en waar je hart een beetje van op slot gaat. Dan, en, en daar kunnen we het met elkaar over hebben. Dan denk ik dat we de kwaliteit van de hulpverlening gaan vergroten. En... Um, voor mij hangt dit allemaal samen met het thema professionele nabijheid. En ik kan behoorlijk doorfilosoferen op bepaalde begrippen. Dus ik probeer hem ook weer eventjes terug te brengen naar het thema waar ik over begon. Want ik weet niet of iedereen zo makkelijk mijn gedachten kan volgen. Um, maar als je professionele nabijheid breder ziet dan die knuffel. Um, maar als je dat eigenlijk ziet als uh, een klein beetje houden van degene met wie je werkt. Dan zul je dus ook... Um, Moeten weten van welke mensen uh, hou ik een beetje. Want ik weet niet hoe het met jou is, maar ik word niet verliefd op iedereen die ik tegenkom. Uh, daar zit best wel verschil in. En in sommige types um, uh, val ik wat eerder voor dan andere types. En ik denk dat dat in je werk dat dat niet anders is. En ik denk wel dat je daarin kan ontwikkelen. En ik denk ook dat er mensen zijn die uh, juist heel goed zijn met heel veel diverse mensen werken. Dus die zit geen waardeoordeel in. Um, maar ik denk dat op het moment dat wij meer ruimte maken met elkaar voor het onderzoeken van deze vraag. Welke, uh, welke jongeren, wat voor type ouders, wat voor type gezinnen passen het best bij jou? En daar gaan we veel meer ook onze um, uh, ja, zorg op inrichten of de verdeling van onze gastustiek op inrichten. Denk ik dat we de kwaliteit van de hulp enorm Want voor mij... We, Verhoog je de kwaliteit van de hulp op het moment dat we het liefdevoller en gelijkwaardiger maken. En we maken het liefdevoller als jij werkt met mensen waar je gemakkelijker die liefde, tussen aanhalingstekens, voor voelt. Um, en van de week sprak ik dus ook toevallig met iemand die um, kwam uit een hele andere sector, kwam uit de commerciële wereld. En die had de overstap gemaakt naar de zorg. En ik vroeg aan haar van, Goh, hoe kom je nou, hoe kies je nou zo helemaal van buitenaf? in welk soort zorg je terechtkomt. En ik heb de zorgverslaving, verslavingszorg GGZ, jeugdzorg, ouderenzorg... Um, en er is nog wel meer, maar hier een aantal. En toen zei zij, ja, dat is uiteindelijk toch... dat ik bij een bepaalde doelgroep meer voelde. Um, en dan kan je allerlei dingen bedenken of beredeneren... waarom het leuk zou zijn of interessant zou zijn. Maar uiteindelijk denk ik dat, dat de, de, groep, de doelgroep waar jij het meest voor voelt... Is ook de doelgroep waarvoor jij het meest jezelf zult willen gaan ontwikkelen. En voor mij is, is zeg maar, als, je, als we willen dat de mensen die wij proberen te helpen zich ontwikkelen, um, zullen wij ook altijd bezig moeten zijn met zelfontwikkeling, met zelfreflectie, met groei, met uh, groei van je professionaliteit en, zo, en vakmanschap. En uh, ook erkennen dat um, ieder, iedere professional, ieder mens heeft namelijk zo zijn eigen makken. En, um, en iedere levensfase brengt weer nieuwe vragen met zich mee. Dus die, dit, dit proces is ook nooit klaar. Die continue reflectie. En uh, ja, in de jeugdzorg hebben ze het natuurlijk nu steeds over een lerend jeugdzorgstelsel. Um, dat gaat ook hierover. Dat gaat erover dat wij als professionals um, een, een groeimindset, een ontwikkelmindset zouden moeten hebben. Naar hey, wie zijn we eigenlijk zelf en hoe doen wij... Hoe, komen wij, hoe, hoe zijn wij de beste professional? In welke omstandigheden en met welke cliënten? En die omstandigheden kun je niet altijd forceren. En de cliënten kun je niet altijd kiezen. Dus um, het zal niet altijd zijn dat je met je 100% meest ideale uh, jongeren of ouder of gezin of, of, of inwoners zult samenwerken. Maar je kan daar best wel enige sturing aan geven. En zeker als je dat met, met z'n allen doet, als team. Dus het mooie was, uh, bij de uh, plek waarin die vraag gesteld werd, van hoe doe je dat nou, je beschermen, jezelf beschermen, nou ja, daar, daar kwamen we dus ook op uit, van ja, als je zo wilt gaan werken, dan betekent het dat je ook moet kunnen zeggen, dit type cliënt doe ik gewoon niet. Nou, en dan mag dat zo'n beetje 10% zijn, dat je zegt, nee, dit, dit ligt daar gewoon echt niet. Um, en hun vraag na, deze, na die bijeenkomst was ook van, en hoe gaan we nu met elkaar verder? En toen... Um, Sloten we ook af, en dat was ook iets waar zij wel heel veel mee konden, door, uh, door eigenlijk bij hen terug te leggen, van, ja, dat, hier kun jij dus zelf het verschil maken. Want jij kunt collega zijn. die altijd vraagt. <laughs> ik zou nog zeggen, als ik al staat te spreken, zeg ik, hou je nog een beetje van deze cliënt? Omdat het een ander soort vraag is: dan wat is er aan de hand en waar loop je tegenaan? En dit, dit gaat voorliggend aan het goed kunnen inzetten van alle kennis en vaardigheden die je hebt. Um, als jij, zeg maar, het is zo belangrijk dat je ruimte blijft voelen voor degene met wie je werkt. Dat je hem of haar het allerbeste gunt vanuit je hart. En dat je als mens ook in die relatie blijft staan. Dus euh, nou ja, dit zijn zo wat mijmeringen over professionele nabijheid. Euh, waar ik echt helemaal in geloof. Waar ik ook echt vind dat we een, een, een andere toon moeten hebben in onze opleidingen. Een andere toon moeten hebben in ons werkoverleg. Uh, en dat we het hierover zouden moeten hebben uh, bij bijvoorbeeld Intervisie. Want ik weet dat het op sommige plekken meer gebeurt dan op andere plekken. Maar dit is ook iets waar je gewoon zelf mee kunt beginnen. Jij kunt je collega's andere vragen gaan stellen. En als je dat dan, dan voelt het misschien als heel klein. Want het voelt misschien van ja, dat zou toch vanuit de organisatie moeten komen. Maar ja, als het op dit moment niet vanuit de organisatie komt. Je gelooft hier wel in. Misschien kan jij wel degene zijn die deze beweging deze ontwikkeling in jouw organisatie en jouw team in gang zet ik hoop dat je er wat aan uh, mijmeringen mijn, hebt gehad ik hoor het graag en ik wens je een hele fijne week uh, tot de volgende podcast